0: 跟追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 J J 爱追剧。好，大家好，我是 J J。今天呢，我们要来聊最近非常非常热门的台剧，就是《俗女养成记》第二季。那《俗女养成记》第二季开播之后呢，我就又重把这个第一季重看了一遍，然后就觉得真的是非常的感动，所以。今天就想说，哎，来聊一下第一季之外呢，也邀请了我的朋友，跟我同样在《俗女养成中》的阿芳一起来聊这一部剧。我们欢迎阿芳。Hello， 大家好，我又来了。没错，阿芳其实，如果大家还有印象的话，她其实跟我聊过，就是毕业楼的片单啊，还有金马奇幻影展的心得。那如果有兴趣的听众，都可以在资讯栏，就是点击收听，就是我跟阿芳之前聊过的集数。今天就非常开心阿方。可以跟我来聊《熟女养成记》那。那阿芳，你在看完就是《熟女养成记》哦，因为阿芳也跟我一样，就是在《把熟女养成记》第一季，在最近又重看了一遍。那你重看之后，你觉得就是有什么心得吗？
1: 其实我觉得心得部分印象蛮深刻的是最后两集，看小嘉玲跟她的家庭之间的互动，再到她长大之后，又再次回到台南她的故乡，然后也是同样是跟。开始年老了，他的家人之间的关系。那我觉得这两个对比之下，会让我觉得有蛮多感触，然后也有蛮多吸引我
0: 的地方。其实我在重看那个第一季的时候，我的感觉也是跟阿芳一样哎、欸。而且其实我第一次看《熟女》第一季的时候，大概是二零一九年它首播的时候嘛。可是其实我拖了一阵子之后，我才去就是把它全部看完。就是大家都已经看完好一阵子之后，我才去把它全部看完嘛。然后那时候我刚好就是在工作比较低潮的时候，所以我在。《熟女养成第一集》的那个哭点，都是比较偏，就是陈嘉玲四十岁之后她的那种对植牙的迷茫。可是我这一次今年就是在重看的时候，我反而是哭在一些就是阿芳刚才讲的，在亲情的点的这个部分。对我们待会后续会提到说为什么我们两个人都会一起在亲情哭啊？那在此之前，我想说先稍微的小小的简介一下《熟女养成记》一二季的故事。那《熟女养成记》其实就它的故事线其实算是蛮简单的，而且我觉得它真的很像我们之前聊的《请回答一九八八》，就是我在看《熟女养成记》的时候，一直有一种就是它很像《请回答一九八八》其中一个角色的故事这样子。他就在讲说一个就是在台南。成长的一个小女孩，她叫做陈嘉玲。那她在升大学的时候，她就已经离开家里，来到台北生活。在台北生活将近二十年之后，她即将迈入四十岁的年纪，然后面临到底要不要跟交往四年的男友结婚，还有她现在的工作到底有没有发展性。那在四十岁的这个年纪的时候，一切都面临巨大的改变。她这个交往四年的男友其实是一个妈宝。那在结婚前夕，她就勇敢的跟这个男友提了分手。那她的工作呢，不上不。旗下的董事长特助这个工作呢，也因为一些莫名其妙的原因就离职了。所以在爱情事业都遭受到失败的阶段呢，他的弟弟就是从小跟他一起长大的陈嘉明就来到台北，把他接回台南居住。所以《熟女养成记》的故事呢，就是在说四十岁的女生她是如何从小养成，就是一个女生她是如何成长。但是《熟女养成记》的第一季呢，她在她小时候部分是主要着重在她国小四年级到国小。毕业的这个阶段，然后第二季开始呢，就是小嘉玲从国中开始，就大家玲呢，最后最终决定在台南稳定生活之后，她的四十岁会遇到的人生课题，可能有家人的生病啊，或是到底要不要走入婚姻的这个选项。对，所以其实第二季的估计跟第一季有很大的相关性，但是我觉得第二季其实是更着重在，就是四十岁之后，陈嘉玲她终于选择她要在家乡落地生根之后，她会遇到。什么样的难题？因为其实第一季的结尾，他其实是断在陈嘉玲就是买了一栋新房子，然后对于生活有很多的盼望。可是现在我们开始录音的时候，是第二季播到第二集了嘛？那他其实就面临了很多，其实并没有他想象中这么美好的部分。接下来呢，就是我们就是要针对这个剧情，就是提出一些，因为我觉得大家在看《熟女养成》的话，应该有很多是觉得哦，跟自己很有共鸣的地方。那刚才阿芳有提到，就是他的部分，就有一些亲情的部分呢、啊。那阿芳，你觉得看了陈嘉玲的成长历程，就是跟你自己有没有什么相像的地方
1: ？我觉得最大的相像的地方是在于养成的这一块，就是我发现。因为他这剧中，他就是也会提到说，他的父母可能从小会让他学什么，学那个，学这个。那学这些乐器也好，或是其他才也好，都是好像都是想要有一种培养。然后我就记得我小时候，就是在我完全就是也还不是那么懂得兴趣是什么，或是没有那么有意识的要去学习什么的时候，就是有被我妈妈各种推入各种才艺班
0: 。Oh, 对,对，阿芳会弹钢琴，对他在他在我生日的时候还弹钢琴给我听。<笑>突然想到这一段，可是你不觉得有时候？就现在看，有时候会觉得是妈妈在逼你。可是如果妈妈没有逼你，就是像这种小时候弹钢琴这种，就是要从小学习的兴趣，你就很难在长大的时候再学会。而且弹钢琴很贵
1: 。<笑>嗯，因为这也是我觉得很算尴尬的一点嘛。因为小时候就真的是，我记得我学好像口国小吧，很就是很小、嗯、对。然后那时候学，那时候根本就不懂得什么是兴趣，或是怎么样去练习才会变成兴趣。所以那时候是很不喜欢的。除了钢琴，还有其他才艺。然后我觉得很尴尬的是，可能比如说你慢慢学，慢慢学，学到了一个境界，你可能会开始感觉到兴趣。可是因为当你开始感觉到兴趣的时候，比如说那时期，我刚好就是已经到了国中的阶段，那国中可能就是要面临升学之类，父母他们会发现一个你现阶段更重要的事情，他们就觉得对于小时候当作是一个性情的陶冶的兴趣。已经不是那么重要了， oh. 对，然后他就会有一种是他必须要半强迫你，就是终止这项兴趣爱好。所以我记得我那时候就因为为了要升学，然后就是他们希望我去学画画， oh. 就是对,對是国中的。呃，有考过美术班，然后那时候美术班其实是一个变相的自由班，所以大家就是还是要考一些术科嘛。所以那时候就我记得是国小就是小六的时候，就是要上那个画画的才艺班这样子。因为那时候上了这个之后，你就没有时间也没有金钱去再上钢琴课，所以钢琴课就硬生生的被<笑>胎死腹中这样子。然后，所以我那时候也不是很喜欢画画，就会觉得呃，又是一个被硬推给我的东西。然后，甚至还抢走了我开始喜欢的。钢琴，但是就是我觉得这是造化弄人，就是你这样国中阶段学了之后，可是其实经过国中，你到了慢慢到了高中，你好像又开始对画画好像又开始有点兴趣，然后我就发现惨了，又要走上钢琴的不归路、嗯，因为呃到了高中开始就是也没有什么才艺班是变相自由班，它就是所美所谓美术班在高中就是真的是美术班
0: ，嗯，对
1: ，所以。家长也不会让你去读什么美术班，就是好好的要上升学班这样。所以我的画画的兴趣又被太死腹中，就是又又说又说啊，你就好现在就好好读书，不用再去学什么才艺班之类的。对，所以就是感觉好像是一开始好像都是打着一个培养的。喜号，那你开始感兴趣的时候，可能是从一个你不是那么喜欢，但是慢慢到有兴趣的这个阶段。随着你的年龄的增长，然后你当下年龄要面对的更重要的事情，那他
0: 可能就会慢慢的必须被淘汰掉。我觉得这样听起来，你的妈妈其实感觉蛮矛盾。就是就是小时候感觉会很长，觉得自己的家长非常的矛盾，就是一下子希望你学这个，然后学一阵子之后，他发现有更重要的事情之后，又突然叫你不要学。可是小时候你根本就会搞不清楚到底什么是重要的事情，你只会觉得说我喜欢这个东西，你为什么突然叫我停掉？嗯、我觉得这件事情跟《俗女养成记》的那个小嘉玲，就是如果大家看到第二届的时候，小嘉玲就进到了国中，他就突然发现他妈妈整个人画风片。批变就是以前对她温柔一点的妈妈，突然就变得非常的严厉，这样子。她没有国中毕业嘛，所以她会把她个人的期望，就是加在你身上。所以，也许你妈妈的期望是当一个多才多艺的才女。那你觉得你有活出你妈妈希望的样子吗
1: ？我觉得我应该算蛮尽力在做这件事的耶。虽然我知道近几年，就是她慢慢会觉得我有一些嗯。不是这么按照他的想法，可是我必须说我，我我自认自认我从小应该还算是一个蛮听话的，所以我甚至在看《俗女养成记》的时候，其实我还蛮羡慕小嘉玲的这种个性，就是有一点鬼灵精怪。其实我我一直很。向往这种人格，就是有点鬼灵精怪，然后同时又会又蛮讨大人欢心，其实也懂得去怎么样维护自己的想要的东西，然后也蛮清楚的知道动点头脑，对。所以我觉得小时候其实我几乎没有太大的反抗，或是太大的 say no， 就即便是刚才说的不喜欢的才艺，或是。硬生生被夭折的才艺，我我都算蛮认真，或是蛮规矩的，就是照着妈妈的想法去做，所以一直到了现在，我印象以来真的比较算有跟他持相反意见的，应该是考大学填志愿的时候吧。然后我觉得可能那时候填的志愿并不是他们他所期望的，虽然还是按照我的希望去走，可是我觉得一直持续到现在，我就从那时候开始，也因为那个志愿一直影响。到我现在这一系列，我觉得他都
0: 会对于我的选择会有一些疑虑，嗯。嗯，其实我觉得你刚才讲的那个大学的阶段、啊，我觉得对于很多人来说，就是很多不管男生女生好了，大家的成长过程，那是一个很奇妙的断点，就是终于有了一个机会可以离开家。但其实我不确定，就是不知道听众朋友你们是不是一个会想要离开家的人。那我跟阿芳正好，我们两个人都是在大学的时候就离开家里，到别的县市去念书。然后我觉得那个阶段是一个很。很奇妙的时刻，就是对于小朋友来说是一个。终于可以独立自主，然后可以放飞自我的时刻。也许对于长辈来说，他们其实是一个要学习放手小孩，让小孩自己就是自己去成长，也是第一次感受到就是小孩要脱离我的掌控的这种感觉。对，但是呃，我觉得在剧中啊，就是第一季的结尾的时候，就当小嘉玲终于成长了，变成一个四十岁的大家玲的时候呢，就是他原本有一个机会可以在台北工作嘛，可是在那个面。是的时候，那个面试官问他说：“哎、欸，你十年之后想要成为什么样的样子？”大家玲就瞬间就离开那个面试会场。其实我我觉得那一段很很不合理，哎，就是也太没礼貌了吧，就连回答都没回答，然后他就突然逃离那个面试会场这样子。对，但是呃，后来他回去之后，他就是跟他妈妈哭着说，问出他内心一个很深层的疑问，就是他会不会让他妈妈失望？然后他妈妈就终于回答他说。嗯，你快乐我就快乐啊。然后其实，在他阿妈身上也是，阿妈要临终前也跟他说，他其实很羡慕他，然后他可以活出他自己的名字，而不是任何一个人的就是附属品。所以，其实我觉得这还有另一个点是，小嘉玲长大之后，就大家成长之后，会不会觉得自己跟家人之间的关系是一种从上对下，然后慢慢走到平等，走到一个大家都是大人的状态的时候，大人终于可以说出自己的真心话。所以，其实我觉得有没有活出家人希望的样子，我觉得应该很少人可以活出家人希望的样子。因为你如果活出家人希望的样子，你可能就不是。真实的你，什么是真实的你呢？我觉得可以从这整部剧啊，它都是不断的对比小嘉玲跟大家玲之间的关系嘛。就是小嘉玲小时候遇到了什么样的经历，然后是如何影响长大的她。那我在看这整部剧的时候，其实一直想到的事情是，小时候大家应该多少都有幻想过自己想要成为什么样的样子，不管是在爱情、工作啊，还是任何生活方面。但是长大。之后你有实现了几项？那所以接下来呢，想说我们可以跟阿芳就是一起讨论一下說，说<笑>几个面相，就是小时候你幻想过你自己成为这样子的模样吗？你长大是不是也像你小时候想的一样？那第一个呢，我觉得是应该是很多小少女时期的时候可能会幻想过的，就是。以后长大我会跟什么样的人结婚？其实，在这整部剧里面，我觉得有一个桥段我超级印象深刻，就是小嘉玲她的曾经的梦想是成为一个家庭主妇，因为她就认识了一个她班上一个非常优秀的同学，然后她就去过她家，之后就发现哇，她住在一个超级美丽的房子，然后她的妈妈感觉超级有气质，所以她就很幻想自己以后长大可以像这个妈妈一样，就待在家里，好像非常贵气的生活，然后非常的优。优雅，所以他那时候就在自己的志愿上面就写了他想要成为家庭主妇。但是在那一集的后半段，我们就发现说，其实这么美好的生活底下，其实是一个非常不和睦的家庭。就他爸爸在外面可能有小三吗？还是我有点忘记？就是家庭关系其实非常不好，甚至要到离婚。所以。小嘉玲在那一刻，其实我觉得小嘉玲身上遇到的事情都还蛮震撼教育的，就是又遇到同学的爸妈在她面前吵着要离婚，然后又遇到她小时候帮小姐姐送信，然后那个小姐姐在她面前被打，就爱情或婚姻方面的幻想，好像在很小的时候就幻灭了。其实我觉得小嘉玲还算蛮乐观，因为我记得她在那一集后面其实是说，这么美好的东西，它其实背后都有它的代价。那她其实，在她身边的才是最好的。就回家看看爸妈之后，觉得哎、欸，其实他家庭的生活是还算蛮和乐融融这样子。长大之后，他放弃了他四年的男友，而且其实他这个温升好饰演的前男友，我觉得他家境应该是算真的很好，就又可以给他们一栋房子，但是他必须活成他婆婆心中的样子。然后他就毅然决然的放弃这件事情，回到了家乡，认识了蔡永生。这个只有摩托车代步的他这样子，所以我那时候就看到他坐上摩托车那一刻的时候，我就觉得这真的好适合问所有女生一个问题，就是你愿意住在大房子哭，还是坐在摩托车上笑？所以我也想把这个问题问阿芳，就是如果是你，你觉得如果同样出现了一个这样子的婚姻状态，就是好像很有钱，但是。快乐，还是你想要就是很快乐，但是经济状况不一定这么良好。这个问题其实归根究底
1: 来说，好像就是一个
0: 爱情跟面包
1: 之间的选择。然后我就应该还是会选择是爱情。嗯、呃，然后关于爱情这个问题，就是应该大家都很常会遇到有人问一个问题。到底是要跟爱你多一点的,的人在一起，还是你爱他多一点的人在一起？当问我这个问题的时候，我都会想说，为什么一定要中间取一个选择？就因为对我来说，就是相爱的两个人应该是要彼此是等值的，可能也有点偏激吧。就是我会觉得，如果这两个都有所偏差的话，那我宁愿就不要这样。所以就是对我来说，呃，我会觉得要一定要是两个是。平等的或是对等的状态才是比较理想
0: 的。其实阿芳他不是只是单纯的比较偏激而已，他对于爱情的部分真的是蛮坚持的，所以他到现在就是还算单身了蛮长一段时间，大概跟他的岁数没错。那其实我自己身上，其实我觉得这部分我是跟阿芳蛮接近的，就是当然还是会希望跟真心喜欢的人在一起，对。但是对方的刚才提到那个问题，就是你愿意坐在大房子哭，还是坐在摩托车上笑？我觉得还有一个点是。就是爱情，它必须有取舍，就是有一些完美的对象，他并不一定真的会看上我之类的，所以在真正。可能要谈恋爱或走入婚姻的话，我可能算是会愿意做一些有舍有得的事情。就是他可能这个对象完成了我五项条件中的四项，剩下的那一项可能并不一定真的有这么大的不能接受，所以我可能就会选择在一起。对，但阿芳的话倒是真的是猜得比较紧的人。对。就是比较有所要求，对，所以不知道大家在面临可能结婚对象、婚姻对象啊，会不会像就是小嘉玲跟大嘉玲一样，是愿意有所取舍，还是像阿芳一样，就是可能会比较严格的去选择这个对象。那第二个除了爱情的点呢、啊，我觉得小时候不知道大家有没有想过，就是家人。其实他不会永远的在你的身边。那其实，在《熟女养成记》里面，他在第一季的结尾就面临了，就是最疼小嘉玲的阿妈离开这个世上。这也是我这一季重看的时候非常非常大的哭点。其实第一季看的时候，我当然也有为这个点就是有哭过，但是我觉得。在过了两年之后，再看这一段的时候，真的是哭惨。因为适逢我之前提过，就是我家人在这一段期间算是身体不太好，所以我在重看这一段时候，会一直想起就是现在目前遇到的这个状况。那不知道阿芳就是有没有有像小嘉玲面临过可能家人离世啊，或是在。现在的这个阶段会开始去思索，就是跟家人一起相处的时间会不会开始有一点倒数计时的感觉？
1: 关于亲人离世，就是应该算是两三年吧，就是可能上研究所之后的两三年，然后也是有几个是比较真的比较亲近的家人过世，这样对我来说。可能是因为这些家人，他们过世前都是处于一个生病的状态，然后而且是生病的一段时间。那不管是病人本身，或是看到他身边的其他亲人去照顾他，你自己也会感觉到，其实彼此都是一个很辛苦的状态。可能我的一些想法会比
0: 较。理性吗？就是你已经有所心理准备，所以你在面临这件事情的时候，就不会像可能小嘉玲，她是突然阿妈就跌倒嘛，一阵子之后就突然在躺椅上就过世了，就比较没有这么突然。因为我好像会尽量的
1: ，就是把它想成是某种意义上的解脱，不管是对于病人本身，或是对于……当然，我非常的相信，因为我自己也是其中一份子嘛。就是当然，离开还是会带来一些悲伤，或是带来一些难过，然后甚至是……嗯、呃，可能事后，比如说像看到《苏尼养成记》这样的戏的时候，看到其中某些片段是很相近的，或是跟那个亲人有关的时候，你还是会。感觉到很悲伤，呃。哭泣这样子，可能有时有点像是把那时候没有哭的都补回来感觉。但是在那个当下，我会比较不会真的那么把情绪怪露。或许是我会有某种义务，说觉得是相对于我来说，这个亲人离世好像对于其他家庭成员是一个更大的悲伤，所以我好像有某种的义务，觉得自己不应该要这么的显露，自己好像还有心思应该要去照顾其他
0: 家属这样子。其实啊，我觉得呃，像《俗女养成记》，就是阿妈过世之后，就是办丧礼那一段，我的状态也有一点点像你讲的那样子，而且就是我在家里就是一个苦工的角色，苦工。<笑>当面临这种仪式的时候，我就是那个一直在场内跑来跑去的那个人，所以我也有点像你这样子。但是我跟你们家稍微比较不一样的事情是，我的状态跟小嘉玲一样，就是他是突然面临家人的离世，就是我至今有两个比较亲近的家人离世，他们都是非常突然的，就有一个是猝死，然后有一个是只有一个礼拜就过世，就是在那之前他们都非常的健康。我觉得那个悲伤其实跟戏里面演。的他丧礼那一段很相近，就是哭的呢，就是在家也没有很长时间的大姑姑，然后最会就是指挥这个丧礼应该怎么办的呢，也是那个大姑姑。可是实际上你就会看到陈佳颖就一直跟大姑姑就是有争执，就是他觉得这些都不是阿妈要的，因为他还是真的了解阿妈的人。然后他其实在他的脸上你也没有看到他哭泣。我觉得他有写到一个很大的点，就是其实办丧礼的途中，就是我那两次经验，我都其实没有大哭。我觉得有一部分是像你刚才讲，就是要有一个人做事，另一个是，我会觉得我自己有一点像局外人，好像在看一场戏。我觉得丧礼这个仪式啊，它当然是让活着的人可以有一段时间可以跟死者告别嘛，但是也是在这样子的仪式之中，它好像是一场就是活着的人。的一场戏，但是也是因为这样子反复的仪式，我们好像才更有感觉说，说哦，我的家人真的离开了。对，所以其实，在《熟女养成记》的这一次重看，然后加上第二季，哈，第二季其实也提到了很多家人开始会有生病的问题，这种出现，我觉得在亲情这方面，其实真的让我哭了很多次。那也想到长大后的一种幻灭，就是发现其实家人并没有办法可以一直陪在你的身边，然后到某一个岁数的时候，你就会感觉到好像他在渐渐的倒数计时的感觉。对，那下一个呢？我觉得算是一个比较大的问题，就是你有活出真实的自己吗？或是说，呃，你有完成一些你很想要为自己做的事情吗？其实，在剧中就是。有一段我真的超级感动的，就是阿妈报名了歌唱比赛，然后她非常非常认真的在练《纯情青春梦》这一首歌，然后她就一直跟小嘉玲说，她是要唱给一个人听的，尽管她的几乎是五音不全的状态，但她还是非常认真想要参加这个比赛，然后到了。他参加比赛那一刻，陈佳怡才知道，其实这首歌他本来一直以为他是唱给阿公听的，但实际上他是唱给他自己听的，然后就呼应了歌词里面有一句叫。扎波朗马乌嘎基诶，玩忙，对自己唱起来。对，就是，所以我在看这一段时候，我也会反复的问自己說，说我有没有活出我小时候想要活出的样子？然后我有没有照着自己的想望在前进？那阿芳，你自己你觉得呢？我觉得我现在应该有吧。其实我身为阿方的，就是室友。其实我觉得我们两个人互看对方的过程，是不是就很像真实版《俗女养成记》？就是因为我们住在一起嘛，所以我就可以看到你的成长，然后你也可以看到我的变化，就很像在看 life 版的《俗女养成记》这种感觉。对，所以其实我觉得这个问题搞不好我可以帮你回答哎、欸， oh. 就是。我觉得阿芳在我的心中就是一个蛮活出自己的人。<笑>从刚才大家有听到爱情的部分的话，就会发现他是一个很坚持，我一定要爱到什么样的对象的这一种标准存在，也不能将就自己。然后在他刚才提到的，不管是他大学的选择上，就是他其实是很忠于他个人的喜好。然后在后续的。可能植牙的选择啊，我觉得阿芳也都完全不会亏待自己，就是<笑>他不能委屈自己任何一点。所以我觉得，以我一个旁观者来看的话，我觉得阿芳应该算是已经蛮活出自己真实的样子。但是有没有是你小时候的样子，我就是不清楚了啦。那你觉得呢？你觉得你有跟小时候的样子对比，是算没有让自己太失望吗
1: ？因为呃。我觉得我有印象以来，大概是高中吗？因为我记得那时候高中就是要考大学，然后因为那时候对我来说，我必须要非常坚持我想要什么。一方面也是足以让我自己可以坚定自己的信心，一方面也是足以可以去跟。家庭的反对的声音去做协调之类的，所以那时候我会必须要很常跟自己喊话，或是我都会说，希望我以后从事的工作是跟写文字有关。哦，对，阿
0: 芳算是半个文字工作者嘛？
1: <笑>对对，所以现在想想，应该是算蛮在这个轨道上，也不算有变卦这样子。
0: 嗯，我觉得我也是看了阿方》之后，才感觉到哦，其实有人可以一直照着自己想要的东西，然后活出自己想要的样子。因为其实我虽然我的家人就是小时候给我很大的社会观念好了，但是我其实中间大学之后我就离开家里了嘛。但是我个人有一个很大的毛病，就是我好像一直会用社会的观感来压自己，所以我其实是到。这几年我才开始学习去听自己到底喜欢什么样的东西，然后我到底真的喜欢这个东西还是不喜欢？然后看到阿芳，原来他可以为了自己喜欢的东西，就是真的去走出一个自己的人生，不会后悔的人生这样子的感觉，所以。我觉得也给我很大的鼓励吧，所以我其实近几年我应该可以说，可能有活出我小时候没有幻想过的样子。对我小时候可能没有幻想过自己现在会有一个节目，然后会有会有观众收听，然后会跟阿芳一起录这个节目。对，所以我觉得录到现在感觉还蛮感性的。对我觉得好像可以问我就是后面想要问的问题，就是呃，我很喜欢第一季的结尾，就是。大家玲，他决定在台南生活，然后他就买了一个他小时候认为的鬼屋。在鬼屋粉刷的时候，他就看见了小嘉玲走进来，然后他就跟小嘉玲对话。其实他对话那句台词，我真的很有感触。他就是说：“呃，亲爱的陈嘉玲，你是什么时候忘记了？忘记了这辈子其实很长，长到你可以跌倒了再站起来，做梦又醒过来。你又是什么时候忘记了？这辈子其实很短，短的你没时间再去勉强自己，没时间再去讨厌你自己。”那亲爱的陈嘉玲，从现在开始不要再忘记了，我想要对你说对不起，谢谢你，还有我爱你。那其实我这一段想要问的问题呢，就是如果有机会，你可以见到小时候的自己，你会想要对小时候的自己说什么话呢？那因为阿芳还在深思，我就先讲我自己。我为什么会念这一段？其实这一段在我当初看首播的时候真的哭惨，因为我刚刚有提到说，我看首播的时候其实是。在我工作还算蛮低潮期的时候，而且我正要开始转往我自己真心有兴趣的领域，而那个领域其实跟我之前学的东西有很大的落差，所以在一个非常非常迷茫的状态。然后那时候我看到这句话的时候，它完全给了我就是离职的勇气，就是对我刚好离职，所以我在那时候就有在我的一个 I G 的小账号，就是打下这段话，后面接上了很多，就是我对自己生活中。中的一些迷惘，然后不确定未来的路会怎么样。但是我觉得两年后的现在，我在看到这一段的时候，我其实会非常非常感谢，就是那时候曾经发生过这个低潮，我有了一个很大的跟自己对话的空间。然后那时候我还跑出去一个人环岛，就是有了给自己非常多的时间跟自己独处。所以如果我遇到小时候的自己，我可能会很感谢他，就是一直活在。社会的期待之中，就是如果我当初没有活在社会的期待之中，我不会发现其实现在的我会感觉到很自由，我有自己喜欢的东西，然后有尽力的去尝试各方面的东西，然后发现自己的兴趣。所以，其实我觉得活在社会的期待中，其实我觉得并不一定是坏事，因为也就是那个时候才让我体会现在的美好。对，所以以前我可能会有点后悔，会觉得哦，我可能选择了一段我没有这么。喜欢的路，但是现在会很感谢，就是因为有那一段才有比较，然后现在才可以知道什么是真正喜欢的东西。对，那阿芳，你会想要对小时候自己说什么吗？我觉得，就
1: 刚刚深思熟虑了一下，然后又参考了 JJ 的答案，我发现我好像没有话要给小时候自己，而且因为毕竟小时候自己也是我知道的嘛，所以。我甚至会觉得，即便我给什么样子的意见给小时候自己，小时候自己也不会听。<笑><笑>可能到现在还是一样吧，就是一些人给的意见，或者是家长他们给的一些选择，我都会觉得说，他们当然会提供一些他们认为是好的选择，或者是普世认为都应该是。最佳答案，他们甚至会觉得说：“哎，怎么可能还会有一个答案？根本这就是最佳的选择啊！怎么会有其他的方案这样？”但是，因为对我来说，我都会觉得我必须要去尝试，我才知道我自己到底是真的喜欢什么。即便即便尝试之后，我会开始后悔，或是觉得太可惜，那时候怎么会这样走？但我还是会愿意去做，因为。对我来说，真的只有做，了我才会知道后果是什么。那我觉得我自己也有责任去承担起那个后果。真的要给小时候自己什么话的话，我觉得可能不是从建议吧，我倒是会蛮鼓励他说，就是你就是继续继续这样子吧。对，就也不要太真的被很多意见所左右。那如果真的是你。喜欢，或是真的是你想要去得到，或是去尝试的，就努力去做吧。因为其实我，我觉得我现在，这即便是刚才就觉得我好像，呃，一直在做我自己喜欢的事，但我还是会非常感觉到绑手绑脚，或是还是会有很多的顾虑。对，所以我会希望，如果是小时候我，那就更培养的更坚定一点，或是更有能力去持不同意见的人去做
0: 讨论，或是更有更有智慧去与他们协调。其实我觉得我们现在就是聊到这边，真的突然变成一个心灵鸡汤的感觉。但是其实我觉得我们这整段对话、啊。从头到尾就是很像《熟女养成记》的过程诶、欸，就是我们刚才反思了自己跟我们成长环境的关系，然后又反思了自己跟小时候之间的关系。我觉得这就是《熟女养成记》一个很大的概念，就是你是如何变成你现在的样子的。对，那其实聊到这边，我们第一季就是也聊了差不多，我觉得可以来稍微的聊一下第二季。目前录音的时候是播到了第二集，那其实。大家林呢，就是回到了台南之后，发现哦，其实生活并没有真的这么的自在。他在家人的眼中，人就是那个。叛逆期的少女很喜欢跟家人唱反调，然后连就是他们家的摆设呢都有很大的意见相左，又面临到家人生病的问题，这样子。其实第二季的话，阿芳，你觉得看到现在有什么心得吗？或者觉得哎，之后还会会不会再聊一些什么别的问题？其实我蛮期待第
1: 二季的部分是，是因为他除了面回家之后面对了家人的问题，然后包括是家人的。渐渐的衰老，但是就千万也不要忘记，他自己也是一个渐渐衰老的阶段，而且他的衰老的表象特征应该会更明显，因为在第二集其实有演到他面临的，他看起来应该
0: 是更年期的现象、啊，而且他太早了吧，他才四十岁，哎、嗯，更年期不是已经要接近五十岁左右才会发生的事？真的很早哎、欸，这些打击很大哎、欸。就如果是我妈在电视旁边，她就会开始警告：你看哦
1: ，你就是你现在在吃炸的，在吃冰的，像<笑>长大之后就会，你四十岁就
0: 会这样子。对，所以她其实在第二季就是更多琢磨在四十岁之后的人生课题吗？你觉得、嗯？因
1: 为我会觉得，就刚才第一季我们会看到的家。陈嘉玲是，他是一个非常有自信，然后如果面对家里面的人有相反意见的话，他是蛮敢于去表达，然后蛮勇敢的去跟家庭做讨论。但是因为第二季，他同时他自己也面临到。他的年龄层慢慢的就要跟第一季他的爸妈的心态是类似的，然后他可能也刚好也要面对说家里面的人渐渐的衰老，也像是你刚才说的，就是呃面对本来是比自己强势的爸妈，但是现在好像反过来是自己的，不管是体力或是心态或是心理上面，应该都是。慢慢的要比你的父母还要在更强大的时候，那在这样子的身份的转变，他是不是还能真的像之前一样这么样的据理力争，然后这么样的要？为自己而发生，对，这也是
0: 我蛮期待的部分，就是他到底会做出什么样的选择。嗯、呃，你刚才讲这一段，就让我想到，呃，其实《淑女》里面有一段我真的觉得很感动的地方，就是陈嘉玲的弟弟陈嘉明，他是一个同性恋，然后他一直以来都不敢跟家人出柜，直到他阿妈的丧礼上，他就直接在他的爸爸妈妈面前，就是说他是同志，就为了气那个大姑姑这样子。对，那。结果，他妈妈就马上回答他说：“他早就知道了。”那后续其实有演说，他妈妈其实她在很小的时候偷看了陈嘉明的日记，就妈妈真的不要乱看小朋友的日记，没错，就是她看了她日记之后，发现她是同志这件事情，然后她就很慌张，可是她花了很多的心思去了解同性恋这件事情。那我觉得其实《熟女养成记》是一个蛮跨世代的戏剧，就不管是我们这个年纪的人会看，或甚至是年龄层更小的人，他可能可以把自己投射在小嘉玲。身上，那也许比我们年纪更大的爸爸妈妈、阿妈都说不定会非常喜欢《淑女养成记》这部剧。我觉得在这样子跨世代的剧里面呢、啊，能够有一个这样子的桥段，是告诉那个时代的妈妈，其实你并不一定要排斥，或是对这件事情不知道怎么做，她可以告诉你说，其实。妈妈，你们也可以有这一种做法。虽然可能有些人感觉会有一点乐观，对，但是我觉得其实是给妈妈一些另一种做法的参考。那我当然希望第二季里面也可以给不同时代的人，不只是妈妈，也可能是陈嘉玲啊，或是小嘉玲，都可以给我们不同时代的人有一些跳脱我们这个时代应该要怎么样的思维啦。就是也可以做一些不同事件，可以做不同的选择，对。那非常感谢阿芳来今天跟我一起录《俗女养成记》。那阿芳呢，她其实也有一个 IG 跟粉砖，叫做“十五吨”的书，有兴趣的听众也都可以去搜寻。然后她也是一样有在记录一些电影的评论跟心得。那非常感谢阿芳，你要不要跟大家说个再见？
1: 呃，谢谢今天大家收听，然后听我前面讲了这么多家庭的
0: 心路历程，这样<笑>对。今天根本是阿芳的《俗女养成记》分享，<笑>宛如她是主角。<笑>也没有啦，我觉得《俗女养成记》的确就是很多人的成长写照。<笑>那非常感谢阿芳今天来，那也欢迎各位听众可以去 Apple Podcast 给我五星评论，或是去我的 IG 搜寻 J J I J G， 然后留言分享你听完这集的心得。非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。